1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket a Formula Podcast virtuális stúdiójából. Engem Gellérfi figergőnek hívnak, és a most következő adásunkban a 2022-es szezon eddigi talán legváltozatosabb és fordulatosabb verseny fogjuk kibeszélni. Állandó harcos társammal és kiváló barátommal a Silverstone-i hétvégét a helyszínről végig tudósító Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Jaj, de jó itthon lenni a forróságban. Miért? Talán fásztál Angliában. Egy kis túlzással úgy fogalmaztam meg a, az itthoniaknak, hogy Silverstockban két nap alatt lehetett annyit cerzius össze számolni, mint itt este tíz óra akkor, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel elég jól el is mondom a helyzetet.
1: Ö, igen, és hát nyilván az időjárás, ahogy arra majd alaposan kifogunk térni, bőven befolyásolta a hétvége alakulását is, de kezdjük talán az elején, ugye, mert mondhatjuk azt, hogy végül ez a hétvége a Formula egy igazi ünnepévé kerekedett, hogy úgy mondjam, a Formula egy igazi ünnepét hozta ez a verseny hétvége, de az egyáltalán nem így indult. Ugye azért voltak bosszús hangok a hétvége elején, amelyek többek között, hát mondjuk úgy, hogy a silverstone versenyek állandó rákfenéjének a közlekedési és a parkolási nehézségeknek voltak köszönhetőek. Mennyit tapasztaltál te mindebből? Volt egy posztod a Formula Podcast Facebook csoportban, ami alapján úgy tűnt, hogy azért nem teljesen ő úsztad meg ezt. Volt többi is, volt
2: többi több ilyen jellegű poszt is, amit, amit eldurhatottam. Nézd, óriási tömeg volt jelen a, a hétvégén, ugye 400 ezeres tömegről beszélünk a, a hétvége egészét nézve, ugye ennek azért megvan az a hozadéka, hogy azért a forgalomszervezés ilyenkor kritikussá válik. Ilyen tekintetben nem álltak a, a helyzet magaslatán a jó britek, nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal a a feltorlódott jármű áradattal, ami nap mint nap oda is, és a pályáról este elfelé is, ami, ami jellemző volt a Szilveszloni pálya környékére. Úgyhogy volt olyan időszaka a hétvégének, amikor órát, másfél órát töröttünk az utolsó másfél kilométer megtételével, ami gyakorlatilag a, a, a pálya bejáratának, a főbejáratának a közvetlen közelét és a sajtóparkolót jelentette. Ez a, ez a rövid távolság óra-másfél órába telt, amire, amire letudtuk ezt, nem tudom, egy-másfél kilométeres távot. Ez, ez egészen jól össze is foglalja, hogy milyen volt a helyzet, de ami a pályán történt, meg ami a, a hétvége milliójét, meg amilyen a hétvége millióje volt,
1: az minden kárpótolt bennünket természetesen. Azt elhiszem. Ü, beszéljünk talán arról, hogy... Beszéljünk az... talán
2: Szabó Istváról és kedves feleségéről, akiket szeretnék már most a hétvége hőse külön díjjal kitüntetni. Megbeszéltük a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy hogyha a jó Isten is úgy adja, akkor, akkor talán összefutunk. Ez sajnos a kaotikus közlekedés, meg a zsúfolt hétvége miatt ez sajnos nem valósult meg, viszont nekem megmelengedte a szívemet az, amikor, amikor megláttam, hogy ők egy magyar zászlóval, egy Formula hupot kezd hashtag feliratú magyar zászlóval bíztatják a kedvencüket Max Verstappent a, a, a Silver Story pályán. Ugyanígy üdvözletemet küldöm, mindjárt mondom az urat, hogy hívják, ha adsz nekem egy másodpercet, ő is nagyon kedves volt, és bejelentkezett, hogy a, a helyszínen tartózkodik. Messzes Norbert, vele sem sikerült találkoznom természetesen, mint ahogy nagyon sok más emberrel sem sikerült találkoznom, a hétvégén pedig nagyon szerettem volna. Srácok, ezóta is üdvözletemet küldöm nektek, ami késik, az nem múlik, maradjunk ennyiben.
1: Úgy legyen, úgy legyen. No, uh, akkor beszéljünk magáról a verseny hétvége milliójéről, ahogy, uh, ahogy fogalmaztál az imént milyen élmény volt a helyszínen a brit nagy díj a viszontagságokat kibeszéltük szerint nem kell, ennek nem kell több szót szentelni alapvetően bőven vannak pozitívumok amikről, amikről beszélhetünk szóval ez milyen volt az összkép erről a hétvégéről és akkor most még ne a pályán zajló eseményekre fókuszáljunk, mert mindjárt rátérünk azokra is
2: fantasztikus, csak ez az egy szó, ami az eszembe jut, hogyha a hétvége összképéről beszélnek. Ugye nagyon sokszor mondjuk azt, hogy Silverstone a motorsport és a Forma egy bölcsője, és ez, ez minden egyes alkalommal, amikor megadatik, hogy, hogy jelen lehessünk a, az ottani verseny hétvégén, ez minden alkalommal meg is mutatkozik. Minden egyes versenyhétvégének, versenyhétvégének a helyszínen áttélve megvan a maga szépsége, megvan a maga varázsa, valami miatt. silverstone az, hogy, hogy itt tényleg olyan szintű, olyan szintű dózisban kapod a motorsportot, amit egyik-másik helyszínen sem sikerül ilyen dózisban megkapni. Hogy Csak egy példát mondjak erről, 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 erről a hétvégéről, tehát, nagyon sok felé járva, nagyon sok helyszínen találkozó, nagyon sok nagy alakjával a motorsportnak. De csak itt fordul elő Silverstockban, hogy, hogy például most belettem mutatva egy úrnak, akit Cedric Szelcernek hívnak. Ő Jim Clark főszerelője volt annak idején a nagy éveiben Jim Clarknak a lotus egy 85 éves idős úrról van szó, aki a BRDC, a Brit Auto Versenyző Klubjának tagja, és ennek köszönhetően volt jelen a hétvégén, és egy, egy egészen különös közjátéknak köszönhetően botlottunk egymásba, és lettünk bemutatva egymástra, de egyszer fantasztikus volt hallgatni egy ilyen, egy ilyen öreg motorsport mohikánnak a, a történeteit arról, hogy milyen volt az, amikor például ebédszünet volt annak idején a lótuszgyárban, és betoppant Colin Cseppen, és mindenki haptákba vágta magát, is csapott papot félretéve azonnal neki dolgozni a, a versenyautón. Tehát itt, itt bukkannak fel például ilyen legendás alakjai a sportak, mint mondjuk Nigel Mansell. Évek óta nem láttuk Forvegyes 1 hétvégén, de ezen a hétvégén kijött ugye volt egy attrakciója Sebastian Fettelnek, aki Nigel Mansell 1992-es versenyautóját, az 1992-es Williams-t vezette. Annak okán, hogy annak az autónak ő a tulajdonosa, és a Goodwoodi Sebességfesztiválon menszel ment vele, ezen a hétvégén pedig fetteltett meg néhány tiszteletkört menszel figyelő tekintetei előtt, mégpedig, mégpedig ezt is felhasználta egy környezetvédelmi kampányhoz, ugyanis egy különleges ilyen bióüzemanyag volt az, amit tankoltak ebbe a csodálatos versenyautóba azzal tett még néhány kört. Úgyhogy a legnagyobb különlegessége Silverstone-nak mindig minden esetben az, hogy a legnagyobb dózisban itt kapod a motorsport velejét, meg ö, sokkal nagyobb dózisban, mint bárhol máshol.
1: Volt-e valamilyen különlegessége? Nyilván ez sokadik silverstone verseny hétvégéd volt. Ö, tapasztaltál-e valami olyasmit, amit korábban nem ö, az említett fettel-féle tiszteletkörök mellett? Hogy milyen különlegességet
2: tapasztaltam. Nos, ami, ami nekem különösen szembeötlött, és ez nem voltam ezzel egyedül, az, az, hogy mekkora óriási hatszacáré volt ez Nagy-Britanniában, ez a, ez a hétvége, ami a Silvestoni Form 1-es hétvégét jelenti. Föllépett a Rolling Stones azon a hétvégén Londonban, a Guns N Roses, Ed Sheeran, de világhírű ö, sztárok garmadája bukkant fel a a pályavonzás körzetében ezen a hétvégén, és maga a pedok is, a szilveszteri pedok hatalmas. Az egyik legnagyobb gyakorlatilag az egész szezonra nézve, és ilyen szinten megtömve, mint ahogy most volt, ilyen vendégáradatot én bevallom őszintén, hogy még soha nem tapasztaltam ezen a, ezen a helyszínen. Mindig népszerű, mindig nagyon sokan vannak jelen, és mindig nagyon sokan szeretnének jelen lenni, de most valahogy az volt az embernek az érzése, hogy a egy a tényleg szeretné megmutatni, azt, hogy ott van a topon, és tényleg szeretnének igazi fesztivál hangulatot csinálni, ami a kedvezőtlen időjárás
1: ellenére egyébként sikerült is. Na, no, hát ez nagyszerű, és ugye a kiváló hangulathoz az is hozzájárult, hogy egészen elképesztően Változatos és izgalmas hétvégénk volt. Ö, valószínűleg itt most külön érdemes lenne beszélni ö, az időmérőről, a kvalifikációról, amely, amelyet ugye alapjaiban meghatározott az eső. És, ö, és én azt mondom, hogy egy kisé váratlan ö, polpozíciós ö, kerekedett ki ö, végül ebből a, ebből a kvalifikációból, hiszen a az időmérő nagy részében úgy tűnt, hogy ezt Ferstappen vagy Lökler fogja behúzni, és aztán végül ugyan a nevető harmadik az Carlos Sainz lett, aki a lehető legjobb pillanatban rakta oda azt a kört, amire különböző okokból a két világbajnok aspiráns egyike sem egyike sem tudott reagálni, bár azt csak halkan teszem hozzá, hogy a két világbajnok aspiráns megnevezés Fersteppen és Lökler esetében lassan kezd túlzásnak tűnni, tekintve ugye, hogy Lökler most már Cseko Perez is megelőzi a bajnoki tabellán, de erről majd talán később. Szóval a 150-ediknek így 150-edik Carlos Sainz végre behúzta a pozíciót. Egy olyan amikor talán kevésbé lehetett erre számítani. Ö, vagy esetleg, Te más, hogy érted ezt, meg benne volt a szerinted a levegőben science rajta elsősége? Vegyes
2: érzelmeim vannak, ugyanis hogyha felidézed magadban azt, hogy mi történt az időmérőn, hihetetlen hullámvasúton bent keresztül, tehát a Q2-ben majdnem kiesett. Tehát nagyon közel állt az, az utolsó pillanatokban sikerült kievicskélnie neki onnan gumibelegítési problémákra hivatkozott utólag, aztán amikor kellett, akkor oda tette magát. Hogyha a hétvége egészét nézem, akkor én őszintén megmondom neked, nem utólag próbálok okosnak tűnni, hanem ott a helyszínen a kollégáknak is mondtam, többen furcsán is néztek rá, hogy Picit nekem olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, mint hogy ez egy ilyen science hétvége lenne a, a Ferrari-nál. Ugye a szabad edzéseken uh-huh. is azért gyorsabb volt lökler tehát nyilvánvalóan ennek is megvan a magyarázata, meg, meg semmi sem reprezentatív a, a pénteki napok, napokon általában, de ott valahogy olyan érzése volt az embernek, mint hogyha, mint hogyha olyan lenne a science hozzáállása, hogy akkor most vagy soha. Ezt, ezt lehetett már, már érezni a, a hétvége elején is, amikor, amikor megszólalt csütörtöken a sajtótájékoztatón, ott is azt mondta, hogy, hogy ezen a is, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt a, ezt a terhet, ezt ledobja magáról végre, ami ugye amiatt volt rajta már szinte elviselhetetlenül az elmúlt hetekben, hogy nem tudott sem győzni, sem pedig
1: polpozíciót szerezni. Igen, igen, igen. Miközben ugye nagyon sokan vártuk, várták, és vártuk ezt tőle. Biztos sokan emlékeznek, még itt a szezon elején még egészen vérmes reményeink voltak Szányccal kapcsolatban, és hát én nem gondoltam volna, hogy csak júliusban jutunk el odáig, hogy ő a, a tűzkeresztségen átesik.
2: Ez biztos, hogy így van. Tehát ha valaki azt mondta volna, A tavalyi szezonját látva, ugye befújta a szél a Ferrarihoz, aztán sikerült a csapattársa előtt végezni az összetetben. Nagyon szépen beilleszkedett, nagyon szépen gyökereket eresztett. Azt gondoltuk, arra számítottunk, hogy hogy sokkal komolyabb erőt tud majd képviselni, rögtön az elejétől fog, hogyha valaki azt mondta volna, hogy a szezonnak közel az első fele lemegy, úgyhogy nem lesz neki, fut, vagy az első valamennyiben több lemegy és nem lesz se polja, se futam győzelményben, hogy ezt nem akartam volna ejtni. Azt mondta volna, hogy ilyen, ilyen, ez biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Ehhez képest megtörtént ilyen az élet, ilyen a versenyzés. Most viszont kiadta neki, körülményesen ugyan, de, de valóra váltotta azt, amit nagyon szeretett volna, amit ígért, és hát amire, ahogy mondani, szokás elsősorban a spanyolok körében, amire
1: predesztinálva volt. Uh, igen, 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 és uh, azért volt itt egy másik spanyol versenyző is, akire már szombaton felfigyelhettünk, hiszen Fernando Alonso is uh, ismételten meg-megvillant, ezúttal ennek nem lett annyira látványos eredménye, mint, uh, uh, mint, az, mint annak lett Kanadában, uh, de Alonso is az időmérő kellemes meglepetései közé tartozott, és hát még egy emberről beszéljünk már, már az időmérő, Nikolás Latifi ki gondolta volna, hogy pont azon a hétvégén, amikor ugye a Williams úgy szólva szétválasztotta a versenyzőit, a két különböző specifikációval mentek, és a szezon eddigi részében összességében sokkal jobb formát mutató Alexander Albon lehetett valamit várni, hogy pont ez lesz az a hétvég, amikor Nikolás Latifi a Q3-ba viszi a Williams-t. Nyilván ehhez is kellettek az időjárási körülmények, elsősorban azért, mert ugye kicsit kiegyenlítik az erőviszonyokat az ilyen változó körülmények, de hát ugye másfelől meg meg, meg tényleg emeljük meg az összes kalapunkat, ugye Latifi előtt, akit pont azért ért rengeteg kritika, mert hogy, mert hogy bizonytalan kezű versenyző, sokat hibázik, és, és hát itt, amikor, amikor a legjobban számított, akkor nem remegett meg a keze. És, hát érthetőek, érthetőek voltak azok a képek a Williams részéről, amelyek az óriási ünneplésről tanúskodtak. Mert ez, ez egy szenzációs eredmény a csapattól és latifitől is.
2: Mindenféleképpen, és most felütöm itt magamnak a a pufogtatható frázisok gyűjteménye című Ebből mindjárt kiebelem az Egy fecske nem csinál nyarat című, című frázist. E, ugyanakkor, ugyanakkor oda kell, hogy tegyem azt is, hogy, hogy késődéről típus latifi, mondtuk már egy párszor. Most aztán Isten igazándiból nagy nyomás alatt van, mert most már tényleg minden forrásunk azt mondja, hogy, hogy vége van a dalnak 2023 kapcsán. Tehát, hogy 2023-ban biztosan nem ő lesz a, a Williams egyik versenyzője. Minden forrásunk leteszi a nagy esküd Oscar Piastri szerepeltetésem mellett. Ugye ezt most már ott már Safnauer is nyíltan kibonta a, a, a csapat is sajtótájékoztatón, hogy teljesen biztos, hogy Oscar Piastri lesz a tehát, hogy oszkár piasztvinak helye lesz a 2023-as mezőnyben, annak fényében, hogy őt a williams hozták összefüggésbe gyakorlatilag minden szinten, akikkel a, a benfenteseink közül beszéltünk, így ez szinte biztosra vehető, hogy ez, ez Nicolas Latifi számára a végét jelenti, de azért, mit látszik, eltelt már elegendő idő, aztán most képes volt megrázni magát és, és összehozni
1: egy ilyen kvalifikációs eredményt. Nézd, a a versenyen sem volt egészen, egészen rossz. Ha ez a sztori végét jelenti a számára, ez a, és ebben az évben véget ér az f karrierje, az se önmagában katasztrófa, én azt mondom. Megkapta az esélyt az f től amivel összességében azt mondhatjuk, hogy nem feltétlenül tudott élni, de az ilyen villanások, mint például ez a verseny, azért megmutatták azt, hogy nem volt az teljesen érdemtelen, hogy ő... Ő, hogy ő ide került, és, és nem csak az ülést melegítette addig, amíg valaki ö, megfelelőbb került. Nagyon
2: helyére. jó volt látni azt a felszabadultságot, meg azt az örömet, amit kihozott belőle. Ez meg úgy az ő kis tábjából, ugye őt mindig a, a barátője, meg nyilvánvalóan a fizziója az, akik, akik elkísérik a versenyekre, és hát szó szerint madarat lehetett fogadni velük, annyira, annyira boldogok voltak egy, egy szobbati hármas szereplés okán. Hát így megy, ez egy, az apró sikereknek is tudni kell örülni a Form 1-ben, ez egy ilyen
1: kegyetlen világ. Meg az életben is azt hiszem, hogy nem csak a Formul 1-re igaz ez. Na, térjünk át szombatról vasárnapra, azt javaslom, és hát a vasárnapi verseny kapcsán mindenek előtt beszélnünk kell a hétvége pillanatáról. Azt hiszem itt ezt a, az állandó díjunkat most így kiemelhetjük a többi elé. A hétvége pillanata, a hétvége legemlékezetesebb jelenete természetesen a baleset, és, és hát csú elképesztő repülése, amely hát borzalmasan, borzalmasan veszélyes volt. Tehát <kül> itt... Itt azért jó néhány rosszabb forgatókönyv is, is megvalósulhatott volna ebben az esetben, mint ami végül történt. Ugye beszéltük itt egymással, hogy amikor beesett az az autó a gumifal és a korlát közé, hát ha ott az az autó kigyullad, akkor. akkor, akkor abból nagyon-nagyon-nagyon abból szörnyű dolog sülhetett volna ki. És hát az is elég rettenetesen nézett ki, hogy. A kerítés tetejéhez mennyire közel ö, csapódott a kerítésbe az autó? Beszélgettem a
2: helyszínen tartózkodó fotósokkal, és öreg rutinos rókák álltak ott azon a ponton, ahová becsapódott Csau autója, és maradjunk annyiban, hogy többen, többen voltak közülük, akiknek hát még a verseny leítése után is remegett az szája széle annyira rémítő volt az a becsapódás, ahogy az, ahogy az odaérkezett. Tehát a többen is azt mondták, hogy nagyon sok nagy balesetet láttak már test közelből, de, de ilyet, mint amilyen ez, ilyet még nem. Ahogy, ahogy megérkezett a, az autó maradványa, és, és becsapódott ugye a kerítés, meg a, meg a gumifal közé ott oldalára borúva, Hát én csak azt tudom mondani, hogy a, a sajtóteremben is megfagyott a levegőt. Nem, nem jutottak szóhoz az emberek, nem tudtak mit mondani, csak tárt száján nézte mindenki a, a kijelzőt, a, a képernyőket, hogy Atya úr Isten, ez, ez most akkor itt most mi történik? Remélhetőleg ez nem egy sötét és fekete délutánként vonul majd be a, a történelem történelemkönyvekbe. Aztán utána szerencsére nagyon hamar megérkeztek az első hírek arról, hogy hogy nem történt durvább, és nem történt komolyabb baj, nem nincs nagy sérülés, az úgy egy picit oldotta a feszültséget, de hát ugye utána következett egy nagyon hosszú szünet, és azonnal megindult a, a beszélgetés, áradat, meg a, meg a, meg a tanakodás arról, és ahogy rámutattál erre, arra, hogy mi történik akkor, hogyha tűz ütött volna ki. De az élet óriási e, forgatókönyvíró, meg nagyon nagy rendező is. Egy millióféle balesetet le lehet szimulálni, meg ki lehet gondolni, de ahogy az a valóságban történik, a valóság mindig tud újat mutatni. És ugye a Nemzetközi Automobilszövetség biztonságért felelős részlege az, az egészen elképesztő energiát, meg munkát rak abba bele, hogy a, az automotorsportok biztonságát javítsák. Különösképpen igaz ez a forma egyre. Minden ilyen nagyobb szabású balesetet, kielemeznek részletekre, bontva megvizsgálnak a maradványokat, mindent, ami az esethez köthető, és ez borítékolható, hogy ez az eset is nagyon alaposan ki lesz vizsgálva, és biztosak lehetünk abban is a helyszínen hallottak alapján, hogy hogy ezt az esetet meg fogják vizsgálni úgy is, hogy azzal a kitétel hogy mi lett volna, ha ez az autó kigyullad. Ugyanis ez egy olyan helyzet volt, ahonnan menteni is csak körülményesen lehetett a pilótát. Hát borzongató belegondolni egyébként, hogy mi történt volna abban az esetben, hogyha kigyullad. Láttam egy néhány képet a, az eset utána arról, hogy a, a, a Sauber, ahogy a, a tetejére boróva csúszott, gyakorlatilag felszántotta az aszfaltot. Vájt egy barázdát az aszfaltba, olyan, olyan erővel csúszott végig az aszfalton, úgyhogy hihetetlen, hogy mit ér túl ez a fiú ahhoz képest, hogy mekkora volt a, 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 a maga becsapódás meg ez az egész, hogy ez, ez milyen sokola, ahhoz képest teljesen megdöbbentő volt, hogy már verseny közben visszaért a is és, és ahogy mondani szoktuk, ott járkált. Ez felért, ez felért egy csodával, úgyhogy Hát nem tudom, le a kalappal, mindazok előtt, akik az automotorsport és a form egy biztonságáért dolgoznak, mert ez az eset új rávilágította arra, hogy, hogy, hogy micsoda erőfeszítéseket tettek annak érdekében, és milyen hasznosak ezek az erőfeszítések. Úgyhogy ezt, jó egészséget kívánunk nekik a továbbiakban a munkájukhoz, mert, mert ez egyszerűen hihetetlen, hogy ebből
1: az autóból az ember élve szállt ki. Sőt, nem csak hogy élve, de a történtekhez képest azt mondhatjuk, hogy egészen jó, ö, egészen jó állapotban ö, olyan, szinten, olyan
2: szinten jó állapotban, hogy a, a nap végén, amikor még a sajtóteremben tettünk, vettünk, és megérkezett Alex Albonnak az a posztja, hogy a kórházi ágyon feksz, fekszik maszkban, és mindenféle kallantjuk lognak ki belőle, hogy teljesen lefagytunk azon, hogy az Albon esete, vagy az Albon csattanása is nagy volt, de mindenki azt gondolta, hogy a, a, a csaújé sokkal nagyobb. Ehhez képest ugye a Killa látottak alapján
1: alból jött ki rosszabbul a buliból. Igen, igen, igen. Ugye ő volt az, akit el kellett szállítani, és, és hát aki a verseny után is ugye a kórházi ágyáról jelentkezett be, miközben ő, Joe már vissza, gyakorlatilag visszatért a pedokba a leintést megelőzően. És, és hát olyan szempontból is én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen ahogy mondjam, egy intőjel, egy keserű emlékeztető ez az eset arra, hogy a Formula 1 és egyáltalán az autósport mennyire veszélyes tud lenni, hogy amiből kialakult ez az egész ez az óriási baleset, amely két pilótának a testi épségét sodort a komoly veszélybe, és akkor nem is beszélve azokról a nézőkről, akik a kerítés mögött tartózkodtak a Vajjó autója csapódott. Szóval, hogy egy, egy egészen apró kis kis hibából származott származott ez egy rajtutáni, egy teljesen átlagos rajtutáni helyezkedésből, amelyet minden egyes versenyhétvégén, minden egyes álló követően láthatunk csak ugye itt egy, egy pillanatnyi rossz helyzet felmérés egy, egy ennyire súlyos következményekkel járó esethez vezetett na ez, ennyit ugye az első álló rajtról, amelyet ugye azt is mondjuk el, hogy ennél a rajtnál Max Verstappen pedig alaposan megverte Carlos Sainzot, és, és átvette a vezetést. Viszont mivel nagyon-nagyon hamar érkezett a piros zászló, ezért az eredeti sorrendben rajtoltak újra, nagyjából egy órával később a versenyzők. Ez egy olyan kérdés volt, amely felmerült a verseny, mi nem is a verseny követően, tulajdonképpen a verseny közben, hogy miért az eredeti sorrend átvissza az új állórajtnál? Ugye egyszerűen azért, mert hogy túl kevés, Távol, túl kicsi távot tett meg a mezőny mondjuk egy zöld vagy egyetlen versenykörülmények között ahhoz, hogy, hogy egy új Ö, sorrend ö, érvényesíthető legyen az új rajtnál. Így tehát a második rajtnál is Szányc indulhatott az élről, és másodjára már nem követte el azt a hibát, amit elsőre, és meg tudta, ö, meg tudta védeni a vezetését Max Verstappennel szemben, mögötte viszont alapos ö, hát egy jó kis kalamajka keveredett mögötte, és ö, Ugye ott Lökler és, és Perez össze is értek egymással, és hát ebben a pillanatban ö, nem úgy tűnt, hogy, hogy Sergio Perez majd a dobogón ünnepelhet. Ö, de hát ez egy ennyire változatos Son alakuló verseny volt, amelynek jó néhány fordulópontja volt. Ugye volt egyszer a piros zászló, amely az első rajtot mintegy anulálta. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a bizonyos második rajt utáni helyezkedés is egy nagy fordulópontnak nevezhető Akkor ugye utána a két alfatauri összeakadása, amiről nem is gondolhattuk, hogy mennyire fontos, mennyire fontos lehet. hiszen ugye Max Verstappen, ha minden igaz, akkor egy alfatauri törmelékdarabot szerett össze. Meg
2: is kapta ajándékba ezt, a, ezt az alfatauri darabot, bevitték, a, a, bevitték neki a mérnöki briefingre, és, és ott kapta meg. Hát elég alaposan keresztbe húzta az ő számításait az a bizonyos darab, Tehát ennél azért sokkal jobb versenyre készült ő. Sőt, ha, ha visszatekintünk az egész az egész sztorira, akkor talán azt is mondhatjuk, hogy igen, nyert a Ferrari, ez egy Ferrari siker volt, de azért minden teljesen másképp alakult volna, abban az esetben, hogyha felszrap ennek sima hétvégén, tehát sima versenye van. Hogyha nem, nem történik ez a dolog vele, akkor, akkor nagy valószínűség szerint
1: másképp festett volna ez a vasárnap délután. Igen, viszont aztán ugye nézzük meg, ott volt az újabb, <kül> az újabb fordulat, Ö, amely ugye a Ezt a meghibásodó autója ö, és az amiatt ö, beküldött safety car, ö, volt és, ö, és ugye hát itt mi történt itt az történt, hogy Charles Leclernek ismételtem bal szerencséje volt én nem tudom, tényleg nem tudom, hogy volt-e valaha versenyző ennyire pehes ö, egyetlen szezon leforgása alatt ö, mert ugye mi történt Löklerrel? az történt Leclerrel, hogy most amikor Ferstappen. Neki volt, festettben hátráltatva volt. Ő ugye ismételten nem tudta ezt kihasználni arra, hogy, hogy érdemben faragjon a hátrányán, így is sikerült valamennyit, valamennyire csökkenteni azt a hátrányt, de hát korán sem annyi, valamennyivel szerette volna. Ez pedig a Ferrari stratégiáinak volt köszönhető. És hát ilyet sem először látunk. Ugye emlékezzünk vissza Monte carlo ahol egy, egy magabiztos tűnő, vagy hogy mondjam, egy simának tűnő Lökler győzelemből lett végül egy dobogó se. Ö, és ugye most, ö, most itt vagyunk, és, és hát lényegében ugyanez történt. Igen, ez egy újabb stratégiai
2: pipogyáskodás volt a Ferrari-tól, ide. így, de... Nagyon, nagyon, nagyon
1: szép megfogalmazás.
2: Tudod, azért én mindig megpróbálok egy kicsit, egy kicsit más, hogy másképp is gondolkodni, meg egy picit benézni a színfalak mögé, hogy, hogy mi eredményezte ezt, hogy, ez, hogy ezzel idáig jutottuk. Erzünk ott, hogy, hogy mi volt erre a magyarázat. Az volt erre a Ferrari magyarázata, hogy próbálták, azzal, hogy nem a Löklert hívták ki előzően, hogy őt próbálták pozícióban tartani. Ez volt a Binotto magyarázata. Így van, vagy nem így van? Igen, igen, igen. igen. Ez, volt, ez volt rá a magyarázata. Még akkor is, hogyha ez nyilvánvaló volt, hogy ezzel, ezzel fázi halára van ítélve a, a, a Lökler féle győzelmi, győzelmi esély. Pipoya stratégiai húzás volt a ferrari ez teljesen biztos. Idén nem először történt ilyen, hogyha az elmúlt éveket megnézzük, akkor sem sem ritka az, hogy hogy ez történik velük. Az biztos, hogy ha bajnoki esélyekről akarnak beszélni, akkor ezzel rettenetesen sokat veszítettek, hogy nem löklert próbálták meg helyzetbe hozni, az olasz kollégák azok csapkodtak, őrjöntek, mindent csináltak kinyukba szerencsétlenek, amikor, amikor látták, hogy mi történik, és mi fog ebből kibontakozni. Ugyanakkor én annak a híve vagyok, hogy egy picit érdemes mindig benézni a, a színfalak mögé is, hogy mi történik. Tehát ez egy annyira nyilvánvalóan ostoba húzás volt, ami itt történt, annyira kirívóan ostoba húzás volt, hogy, hogy én kénytelen vagyok élni a gyanúperre, hogy valaminek a háttérben kellett, hogy legyen, ami, ami ezt generálta, hogy ez, ez, ez így alakuljon. Ezt pedig én nem tudok, ez most privát meglátás, ami, aminek azért köze van azokhoz a háttérbeszélgetésekhez is, amiket az elmúlt hetekben, hónapokban folytattunk a, a ferrari forrásainkkal, hogy igazándiból nekem az a benyomásom, meg az volt a benyomásom, nem véletlenül utaltam rá a, a műsor elején, amikor a versenyről elkezdtük beszélgetni, hogy ez egy picit száncosabb hétvége volt a Ferrari, de hogy mintha oda lett volna csapva az asztalra, hogy már pedig akkor teselek szívesek lenni e, valamikor eljutni arra a pontra, hogy, e, hogy Carlos Sainz is egy kicsit favorizáltabb legyen. Hogy kapja meg végre azt a dózist, amivel el tud jutni odáig, hogy végre behúzza az istenvertre első polpozíciót, az istenvert első futamgyőzelmet, ami miatt gyakorlatilag a, a, a kefét rágta szerencsétlen ember már hónapok óta, és már olyan szinten volt e, demotivált, meg olyan szinten volt frusztrált, hogy azt, azt már szinte fájt nézni minden egyes alkalommal. Tehát annál, annál rohadtabb érzés egy autóverségző számára szerintem nincs, hogy, hogy kiülsz a sajtó elé minden egyes hétvégén, minden egyes hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap elmondod ugyanazt, hogy kőkeményen dolgozom érte, mindent megpróbálok, még nem akar jönni a siker, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan jönni fog a siker. Tehát eljutottak már arra a pontra, hogy, hogy az a, az a, az a kémia, ami nagyon jól működött a két Ferrari versenyző között korábban, tavaly is, meg az évnek a... Hát idén annyira nem, de, de azért tavaly az nagyon szépen megmutatkozott, hogy milyen szépen tudják húzni egymást. Hogy, hogy lassan kezdett eljutni ez a sztori odáig, hogy, hogy az egyik szárgya a madárkának, mintha azt, azt, azt félig levágták volna, mert ez a Carlos Sainz, akit eddig láttunk, az nem az a Carlos Sainz volt, akit akit vártunk, meg akiről tudjuk, hogy, hogy benne van az, hogy, hogy képes arra, hogy, hogy jót teljesítsen. Úgyhogy nekem, bevallom őszintén, egy picit olyan érzésem volt a, a látottak kapcsán, hogy mondjuk idősebb Carlos Sainz az asztalra csapott, hogy már pedig akkor ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell. Tudom, lehet azt mondani, hogy jaj, persze, mert az apja meg, hogy, hogy nem, maradjunk annyiban, hogy én a motorsport világában járva kelve számtalan szót tapasztaltam már, Azt, hogy szembesítve lettünk azzal a ténye, hogy soha ne értékeld alul Kárló szányzott, mert ha ő oda az asztalra, akkor bizony bizony, akár még ezen a szinten is előfordulhat az, hogy a vezetőknek vakarniuk kell a fülük tövét, hogy akkor most mi legyen. Én nem mondom, hogy ez van, de ez egy akkora nyilvánvaló stratégiai pipogyaság vagy állatság volt, hogy ennek valamiféle magyarázatának kell, hogy legyen a színfalak mögött. Én pedig erre gyanakszom, hogy, hogy az, az volt a motiváció, hogy, hogy meg kell próbálni valahogy ezt, a, ezt az embert átlendíteni ezen a holtponton.
1: Hát ez egy izgalmas kérdés lesz a következő hetekre, így a mondjuk, hogy a szezon nyári szünetik tartó részére, hogy mennyire sikerült a holtponton el átlendíteni Sainzot, tehát az, hogy átesett a tűzkeresztségen, az, az adhat neki egy olyan búsztot, hogy, hogy, hogy olyan produkciót nyújtson, amit mi a szezon elejétől fogva vártunk tőle, ugye azáltal, hogy már nem nyomja a vállát az a teher, hogy meg kell szerezni azt a győzelmet, és meg kell szerezni azt a polpozíciót. Uh, Emlékezz, Mikael erre? Hát igen, ő ugye egyből világbajnok is lett. Megszerezte az első győzelmet, és meg állt a WB címig.
2: Minden egyes alkalommal, amikor beszélgetsz vele, minden egyes alkalommal elmondja, hogy, hogy ha érzed is, meg tudod, meg, meg, meg a világ is azt mondja, hogy benned van, és sikerülnie kell, és előbb vagy utóbb meglesz, de nem jön össze, azt mondta, hogy az egy őritő érzés. De türelmesnek kell lenned, alázatosnak kell lenned, és mindent meg kell tenned azért, hogy sikerüljön. De azt ő is elmondta, hogy egy idő után, egy picit kezd távolodni az egész, és, és jóformán majd, hogy nem hülyének érzed magad, amiatt, hogy, hogy tudod, hogy képes vagy rá, de mégsem jön összetel. Nagyon sokan megtörnek, amikor, amikor, amikor ebben a fázisban vannak, amiből most a Ferrari kvázi kirángatta Károly Sainzot. Úgyhogy én a magam részéről én hihetetlenül kíváncsi vagyok arra, hogy hogy ezen a három futamon, ami hátra van a nyári szünetik, hogy mit láthatunk ebből, hogy mennyire hozza ez őt lendületbe, vagy mennyire fogja őt őt revitalizálni. Mert gyakorlatilag itt arról van szó, hogy egy egy, egy megtépázott önbizalmat kellett valamilyen formában helyreállítani, aztán most meglátjuk majd. Ez egy jó dolog egyébként, hogy rögtön következik a következő verseny, és nem kell várni, mert nagyobb az esélye annak, hogy a a lendületet meg tudja tartani.
1: Jó, még egy dologra térjünk ki, egy másik dolog, amit szerintem nagyon várhatunk a következő hétvégéken, pedig az, hogy hogy milyenek lesznek a versenyeknek a képe, a képei. Ez a mondat nem egészen magyarul volt, milyen lesz a következő versenyek képe. Mert ugye itt Kanada után beszélgettünk arról, hogy mintha az új szabályrendszer csődöt mondott volna, vagy csődöt mondani látszott volna azáltal, hogy nem nem volt annyi, annyi csata, nem volt annyi küzdelem a pályán, mint ahogy azt, azt várhattuk, mint ahogy arról ábrándozhattunk a szezon kezdet előtt. E, és aztán Silverstone-ban ennek csökeresen az ellenkezőjét láthattuk, hiszen e, elképesztő csaták zajlottak a pályán. Tényleg e, egyszerűen csodálatos volt, egy olyan verseny volt, amit szerintem bármeddig elnézegettünk volna. Különösen itt a... E, Különösen itt a safety car utáni utolsó sprintben. Egyébként halkat eszebb hozzá, hogy szerintem ez volt az e 1 legjobb legjobb sprintfutama, amit itt a safety car után Már láthatunk. Mi, mi arra
2: a következtetésre jutottunk, hogy ez volt az eddig legjobb form 1-es egy- gokart verseny. Ez a sprint, amit a végén láthatunk, hogy ilyen jó gokart gokartverseny, még soha a büdös életben nem láttuk. Na, akkor én vállalom. Tehát én voltam az, aki, aki megspendírozta ezt a témát Montreál után, hogy talán föl kell tenni a kérdést, hogy akkor ezek a szabályok, ezek most beváltották végül a hozzáfűzött reményeket, vagy nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeinket, mert ugye Montreálban arra a következtetésre kellett, hogy jussunk, hogy igazándiból nem. Most viszont ugye egy, egy, egy ilyen pályán, mint amilyen Silverstone, ugye ez egy, egy nagyon gyors, egy rettenetesen gyors, gyors kanyarok, egyenesek. Egy ilyen pályán nagyon szépen ki tudott bontakozni az, hogy, hogy valójában tényleg könnyebb követni a másik autót és hogy ebből előzési manővereket is össze lehet kalapálni. De mi kell ehhez, hogy ez így legyen, mert ugye azért, azért montrálnak is vannak nagyon gyors, meg, meg, meg ilyen gyorsan áramló részei, ott is vannak gyors kanyarok, de ott mégsem jött ez felszírom. Mi a különbség? Az én személyes benyomásom az az, és ezzel több kollega is érted, hogy az, hogy ez a silvestoni pálya, ez nem csak gyors, meg ritmusos, hanem széles is, ez azért megadta a versenyzőknek a lehetőséget arra, hogy, hogy azért itt bele lehetett menni kakaskodásokba, volt rá elegendő hely. Az egyik, az egyik kollega azt találta mondani, és megevelem a kalapom előtte, mert teljes mértékben egyet hogy értsek vele, azt mondta, hogy ha a Monako-i pálya is ugyanolyan maradna a vodalvezetése, mint ilyen, csak szélesebb lett, ne? akkor nagy valószínűség szerint ott is láthattunk volna ilyen küzdelmet, mint amit most. Lehet, hogy ebben van egy kis túlzás, de a, a velejét a sztorinak azért jól érzékelteti azt, hogy, hogy megfelelő környezet kell ahhoz, meg megfelelő nyomvonalk, meg karakterisztika kell ahhoz, hogy, hogy ezeknek a szabályoknak a, a jótékony hatásai felszíre jöjjenek. Ugye azért ilyenkor az ember megráncolja a, a, a homlokát és azt mondja, hogy jó, de hát nem lehet minden pálya ilyen, de viszont ha itt tud ez így működni, akkor arra van azért esély, hogy úgy fogják majd igazítani ezeket a, ezeket a regulákat, hogy azért máshol is kijöjenek, ki, kiadja ezt egy kicsit jobban, meg ugye hallhattuk Ross Brownt itt pont a Formula Podcastben, hogy van nekik már pályák átszabására szakosodott részlegük is, akik azon dolgoznak, hogy minden egyes versenypályát úgy próbáljanak meg, amennyiben lehetséges áttalakítani, hogy ezeknek a szabályoknak jobban kedvezzenek. Úgyhogy ez egy fantasztikus verseny volt, ez száz biztos, és az is, én azt is úgy gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy az előző évi, tehát az előző specifikációval, ami a tavalyi évad végén köszönt le, azon nem biztos, hogy, hogy ugyanilyen versenyt láttunk volna a,
1: a verseny utolsó szakaszában. Na, hát mondhatnám, hogy a hétvége versenye mindenképpen ez a verseny volt, de ez egy nagyon-nagyon rossz átkötés Nagyon jó volt, tetszik, like! Helyetteikkel beszéljünk a hétvége emberéről, kezdjük meg a díjaink átadását. Ugye a hétvége emberét hagyományosan, mondhatni kétszeresen választjuk meg, hiszen egyrészt megszavazzák a Formula Podcast a Best Followers is, hogy szerintük kivőtt a hétvége embere ez az úgynevezett Best Followers külön díj, a, amelyet a, a Facebook csoportunk tagjai ezúttal Carlos Sainznak ítéltek oda, és Carlos Sainz mindenképpen egy erős jelöltnek nevezhető a hétvége embere díjra, de, de mi úgy döntöttünk, hogy más valakinek adjuk ezt a díjat, annak a versenyzőnek a hétvége kiemelkedő alakjai közül, aki még nem került szóba ebben az adásban, őt pedig Louis Hamiltonnak hívják, aki meggyőződésem, hogy az idei legjobb produkciójával rukkolt elő ezen a brit nagydíjon. Ugye először fordult elő, hogy uh, uh, idén legalábbis, hogy Hamilton gyakorlatilag, ha, ha azt nem is mondhatjuk, hogy... Hogy, hogy nagyon nagy esélye volt a győzelemre, de voltak olyan szakaszai a versenynek, amikor úgy tűnt, hogy esélye lehet a győzelemre. És ez már azt kell mondjam, hogy bőven elég az idei Mercedes-szel, hogy ezt, hogy ezt kijelenthetjük és nagyon, nagyon nagy kedvel versenyzett Hamilton. Annak a rezignáltságnak, annak a fásultságnak, amit a szezon korábbi részében gyakran láttunk tőle, ezúttal nyoma sem volt, és én azt gondolom, hogy ő, ő rettenetesen megérdemelte ezt a, ezt a hazai dobogót összességében. Tényleg a tényleg az idei legjobb produkciót láthattuk tőle, és, és hát ugye ezzel a miközben miközben ugye Russell pont nélkül maradt idén először, ugye a Mercedes az ismét ismét értékes egységeket gyűjtött, és és hát ugye 10 10 verseny után 200 pont fölött járnak az összetetben, amit nem biztos, hogy gondoltunk volna a szezon elején, amikor úgy tűnt, hogy, hogy egy igazi krízisben van a világbajnoki címvédő istálló
2: megmozdult náluk valami. Ezt most már azért ki lehet jelenteni. Hamilton minden kizáról, kizáróan, és szerintem sokkal nagyobb kedven versenyzett, mint eddig bárhol idén, amit nem is titkolta, hogy, hogy ebben azért szerepet játszott a hazai közeg. Az, hogy milyen szeretetben, meg milyen támogatásban részesítette őt a, a hazai közönség. Prezentálta a helyszínen gyakorlatilag a a teljes családját, meg a, meg a baráti körét, tehát szó szerint hazai környezetben volt kint a pályán is a, az összes cimborája, meg a, 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 az apukája, az anyukája, a testvére, mindenki ott volt vele folyamatosan, úgyhogy ez megdoppingolta őt annyira, hogy egy tényleg teljesítmény sikerült, nagyon jó teljesítmény sikerült kiraknia az asztalra. Az egész hétvége summája Mercedes szempontjából, meg Hamilton szempontjából pedig az volt, hogy azért érdemes dolgozni. Azt azért mindig megjegyeztük itt a Formula Podcast adásaiban is, hogy hogy respektáljuk rettenetesen azt, hogy, hogy nem úgy alakultak az ő dolgai, ahogy azt ő szerette volna. 2022 eddigi részében, viszont nem futamodott meg a kihívás elő, hanem beleállt és dolgozott, sőt, mint ahogy a csapattól tudjuk, a, a munka oroszlán részét, a kísérletezgetést, meg a különböző beállítások, meg, meg komponenseknek a vizsgálatát, az folyamatosan ő végezte, és azért, mint a mellékelt ábra mutatja, ez a, a befektetett munkának azért van hozadéka, sőt, egyre inkább pozitív eh, hangokat hallunk a mercedes annak okán, hogy, hogy úgy tűnik, hogy sikerült. Ez egy hihetetlenül érzékeny, meg, meg egy összetett, meg bonyolult jármű, ez a W13-as, de tényleg most már versenyről versenyre azt látjuk, hogy, hogy jönnek fel, és, és én most először éreztem azt, hogy még mindig nincsenek benne abban a tartományban, amikor azt lehetne mondani, hogy győzelmi esélyekkel saját erőből győzelmi esélyekkel tudnak versenybe szállni, de most már tényleg nincsenek messze attól, hogy, hogy elmondhassuk azt, hogy akkor abban a szegmensben vannak, meg abban a tartományban vannak, amikor akár az is megtörténhet, hogy saját erőből tudnak versenyt gyerni.
1: Hm. Hát kíváncsian várjuk, hogy ez mikor történhet meg, a mercedes legalábbis, a következő csapattal, akikről akikről beszélni fogunk azért, ez alig fordulhat elő mostanság, ez pedig a ház lesz, a hétvége meglepetésének a hétvége meglepetése kategóriában a díjazottunk az Olika meglepő módon az a Mik Schumacher, aki nem csak hogy megszerezte első Formula 1-es pontjait, de rögtön négyet gyűjtött a nyolcadik helyel, ráadásul a verseny hajrájában egy egészen szenzációs csatát vívott a világbajnoki címvédő és éllovas Max verstappen is, ami természetesen Verstappen autójának problémáit tettek lehetővé, de, de az a az a lelkesedés, vagy nem is tudom, magabiztosság, amivel Schumacher nem elégedett meg a nyolcadik helyel, hanem úgy volt vele, hogy megpróbálja a világbajnokot is megelőzni, az mindenképpen nagyon-nagyon imponáló volt, és Ö, és hát ugye egyébként pedig azt is, ö, azt is mondjuk el, hogy a ház kettős pontszerzésnek örvendhetett, hiszen Kevin Magnussen is behúzott egy egységet, aki egyébként ezzel ö, ismét szintben van Pierre Gessleyvel a. A bajnoki, a bajnoki pontversenyben, és hát még Schumacher is elmozdult a mezőny legvégéről, ahol egyébként most két kanadai versenyző, Lánztról és Nikolász Latifi található. Na, tehát, hogy tetszett neked Schumacher, és egyetért azzal a meggyőződésemmel, hogy legalábbis ami a vasárnapot illeti, az eddig F1-es karrierje legjobb produkciója volt?
2: Minden kétséget kizáróan. Minden kizáróan ez volt az eddigi legjobb Mick Schumacher, akit Forma 1-es, nagyon láttunk eddig. E, nagyon jól rámutat, imponáló volt az a, az a küzdőszellem, meg az a harciassága, hogy belevetette magát a küzdelembe. Én bevallom őszintén, hogy, hogy nekem nagyon hiányzott ez eddig. Hogy igen, voltak felvillanások, meg voltak jó megmozdulások, de, de igazándiból egy hétszeres világbajnok fiától ez az amit vár az ember, nem. Ezt eddig hát nem pontosan. mutatta, meg ezt eddig nem mutatta meg ezt az oldalát. Voltak nagyon jó megmozdulásai, de sokkal több, vagy legalább annyi rossz megmozdulása is volt neki. Ez most egy 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 üdítő szimfón volt a, az egész mezőnyt, meg a verseny egészét nézve is az amit ő produkált. Pedig azért jócskán történtek események, meg jócskán történtek káprázatos megmozdulások a, a verseny során, és ami miatt bátorkodom azt mondani, hogy, hogy a silverstone pályának a nyomvonala, meg a karakterisztikája az, az, egy, az egy egészen különleges sztori, meg egy egészen különleges történet, az pedig, az pedig Miksumaer példája is. Ugyanis ő azt mondta, hogy, hogy ezen a pályán egész egyszerűen szenzációs, meg élvezetes vezetni, úgyhogy megadja a széles aszfalt, megadja a lehetőséget arra, hogy, 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 a, hogy, hogy támadó felfogásban vezes és, és komolyabb manőverekbe is belebogyolódjál. Ez, ez megdopingolta őt annyira, meg feküdt neki annyira ez a helyszín ezen a hétvégén, hogy ez tényleg megsüvegelendő volt le a kalappal előtte. Rette, de nagyon kellett neki ez, hogy a reputációját valamilyen szinten helyreállítsa. Azt tudom még elmondani vele kapcsolatban, hogy a ház, házatáján szerintem nagyobb ünneplés zajlott, talán mint a Ferrari-nál Carlos Sainz első futam győzelme okán. Én ott botorkáltam, amikor, a, amikor a, a testvére Gina, egyszer csak a tévéinterjú közben a, a, a német Sky-nak nyilatkozott Mik a pedó közepén állva, amikor a, a, a nővére kirontott, gyakorlatilag a házban rombol, félre lökött mindenkit, és, és elkezdte megpricolni, a, megöntözni a, a teóját egy, egy pesgőfürdővel, gyakorlatilag az interjük elős közepén. Úgyhogy, hát meg jó volt látni például az édesanyját. Én, én őszintén megmondom, hogy hogy a, az, az édesanyját utoljára ennyire örülni szerintem akkor láttam, amikor még az apukája versenyzett. Hm. Már nem emlékszem, hogy melyik Mercedes-es versenye volt az a Suminak, de akkor láttam utoljára ilyen szinten szívből örülni, meg boldognak, boldognak a Korinát, mint amilyen, mint amilyen most volt. Úgyhogy hát én csak reménykedni tudok abban, hogy a, ez, a, ez az eredmény, ez neki is nagyon, nagyon jól jött, kellett ahhoz, hogy a, a, a reputációja, meg a respektje az helyre legyen állítva, meg az önbizalma. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy belőle mit fog kihozni. Így a nyári szünet előtti utolsó versenyeken ez a, ez a remek eredmény, meg ez a remek teljesítmény,
1: mert ez tényleg egy remek teljesítmény volt. Hát ez mindenképpen az volt. Az, az ahogy gyötörte
2: követke... a first Step-en, szenzációs volt le a kalappal.
1: Az, az, az óriás. Tudod, volt. mi volt
2: jó? Az, ahogy a, a first Step-en is beleállt ebbe a sztoriba. Tehát ahogy, ahogy komo... többen is megjegyezték, hogy komolyan vette, hogy nem az volt, hogy na jó, akkor evickéljünk el valahogy a célig, markoljunk fel néhány pontot, ne vállaljunk kockázatot a, 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 a rohamozó e, ifjonti hév ellen, hanem igenis beleállt a csatába, és oroszlánként harcolt szezáci, és az egész versenynek az egyik legkülönlegesebb e, vonulata volt ez a csata, amit ők egymással.
1: Ez abszolút így van most viszont jöjjön egy olyan versenyző aki akit megint nem fogunk dicsérni idén már ez a többedik alkalom hogy, hogy egyáltalán nem tudjuk őt dicsérni ezt a versenyzőt pedig Daniel riccardo hívják ő a hétvége csalódása számunkra, hiszen miközben miközben az ő csapattársa Lando Norris. Nézzük az időmérőt. Az időmérőn ugye egyetlen tizeden belőle volt az ezen a hétvégén tényleg remeklő Louis Hamiltonhoz képest. Addig, Addig hát Ricardo kikapott mindkét Alfa Romeótól, mindkét Alfa Tauritól, Nikolás Latifitől hát erre nem nagyon lehet mit mondani, és ugye a versenyen sem brillírozott különösebben, hiszen a versenyen is kikapott Nikolász Latifitől, kikapott lensztroll és összességében ugye csak és kizárólag a saját csapattársával per keveredő Juki Cunodát tudta megelőzni, így futott be a 13. helyen, a 14. rajthelyről, miközben hatan kiestek. Hát ez ez elképesztő, megint, megint elképesztő, és megint fölmerült bennem az, hogy a szezon végéig ki fog ez a sztori tartani egyáltalán.
2: Ez nem csak benned merült fel, hanem, hanem azért nagyon sok mindenki, nagyon sok másban is. Ugye, úgy tűnt, hogy egy picit enyhülés következett be a, annak a, abban a, hát hogy is mondjam csak, megromlóban lévő kapcsolatban, amit, amit uh, hallottunk, hogy mi zajlik Ricardo és a McLaren között, ami abban öltött testet, amikor Zac Brown a nyilvánosság előtt is megbosta a fejét, és elégedetlenségének adott hangot. Ez ugye utána csitítva lett mindkét fél részéről, de ez a, ez a teljesítmény, ami, ami most volt, ez túlzás nélkül lehet gyalázatosnak titulálni. Egész egyszerűen gyalázatos volt, amit, uh, amit Rikárdó csinált. Erre egyszerűen már nincs azt kell, hogy mondjuk, hogy erre nincs magyarázat, hogy a, az, egyik, az egyik versenyződ a, a, az élmezőnyben, vagy az élmezőnynek a második vonalában csatázik, és a hatodik helyen fejezi be a versenyt, a másik versenyződ pedig a, a 14. helyről rajtol, és a tizenharmadik helyen fejezi be a versenyt. Erre egyszerűen nincs magyarázat. Erre egyszerűen nincs magyarázat. Én azt gondolom, hogy, hogy a nyári szünetik az, az biztos, hogy ki fog ki fog tartani. A kérdésedre a válaszom az az, hogy a nyári szünetig, az, az biztos, hogy elmennek együtt. Aztán, hogyha akarna lépni valamit a McLaren ezzel az ügyje kapcsolatban, akkor, akkor a nyári szünet erre egy, egy optimális időpont lehet, vagy egy optimális alkalom lehet arra, hogy, hogy váltsanak. Én nem gondolnám, hogy be fog következni, de őszintén megmondom, a silvestoni produkció láttán én azon sem lennék meglepődő, hogyha Ott pedig Zac lenne az, aki az azt arra csap, és azt mondja, hogy akkor ebből ennyi elég volt. Köszönjük szépen.
1: Hát menjünk tovább. Ugye a hétvége pillanatát megbeszéltük, az elképesztő rajtban és akkor következzen a, mondhatni, a legjobban várt a Formula Podcast futam értékelő adásainak. Legalábbis azt hiszem a hallgatók többsége ezt várja a legjobban, a hétvége pusmorgása, vagy pusmorgásai többes számban. Én itt két címszót látok magam előtt, amit írtál nekem az adástervbe, és hát mind a kettő mondjuk úgy, hogy azonnal felkeltette az életet. Izgalomba
2: izgalomba hoznak ezek a szavak, amiket ott leírtam a műsortervbe?
1: Engem teljes mértékben.
2: Oké. Kezdjük akkor azzal, ami, ami talán időben közelebb áll hozzánk, ez pedig a sokszor és sokat emlegetett Red Bull Porsche nevezzük partnerkapcsolatnak, házasságnak, aminek akarjuk. Ugye ez is, ez már nagyon régóta a levegőben van, hogy ez, ez be fog következni. silverstone távozva eh, azt az információt kaptuk. Sajnos eh, úgy úgy, olyan időzítéssel érkezett az információ, hogy az autohepdó képes volt megelőzni bennünket. A francia francia szaklab, de de a hétvége folyamán több forrásból is azt az információt kaptuk mi is, hogy a a régóta várt és sokszor és sok formában emlegetett Red Bull-Porse kapcsolat bejelentése, megerősítése nagy valószínűség szerint a Red Bull hazai versenyén ezen a hétvégén Spielbergben fog megtörténni. Állítólag állítólag erre vannak berendezkedve. Százszázalékos bizonyossággal én még most sem merem kijelenteni, hogy ez tényleg megtörténik, de nagyon jó esély mutatkozik rá, mert több forrásból is azt az információt kaptuk, hogy hogy ez bizony megtörténhet, hogy Didi Matesvic kedvenc Ja, kedvenc ékszerdobozában teszik meg ezt a bejelentést, hogy 2026-tól szövetségvel lép egymással. Így van? így van. Így van, így uh, van. Izgatottan várjuk emiatt a hétvégét. A hétvégének, a, a Red Bull régi hétvégének a nagy durranása lehet ez a bejelentés, ha tényleg megtörténik. Ha engem kérdezel, én azt gondolom, hogy tényleg van erre szansz. Uh, Kiváltképp annak fényében, hogy ugye, Ez az együttműködés, ez azért másmilyen együttműködés lesz, tehát ez nem feltétlenül mély technológiai együttműködés lesz, hanem ez ez gyakorlatilag egy branding, ami ami elsősorban pénzmosgás és marketing. Ez az, amit hallunk, hogy hogy ez tulajdonképpen egy egy matrica lesz, és és Red Bull Powertrains által gyártott, motorokra kerül majd fel ez a a branding, a Porsche brandingje.
1: Szóval Porsche Honda, Honda Porsche.
2: Ilyesmi. (gül) Majd meglátjuk, de ott ne felejtsd el, hogy ott volt már Aston Martin Red Bull Racing Honda is. Tehát várjuk ki ezt, hogy ez hogy fog fog egészen pontosan kinézni. A a Red Bullnál képesek képesek nagyot durrantani ilyen, ilyen fronton. A másik, ami ezzel kapcsolatos és szintén releváns történet, ez, ez az Audi helyzete, ugye a, más, a Volkswagen csoport másik, a koncern másik márkája, amelyről szintén úgy hallottuk, meg, meg milliószor beszéltünk már róla, hogy a, a, a Formula 1-be készül ez a márka is. Ezzel kapcsolatban sikerült a, a, a pedok sűrűjében halászva újabb információkhoz jutnom. Uh-huh. Informátoraim, akik nyilvánvalóan a nevük elhallgatását kérik, azt pusborogták a fülembe, hogy egy lépéssel megint közelebb kerültünk ahhoz, hogy, hogy testet öltsön az Audi formájai egy- szerepvállalása. Elnézést, hogy ezt a kifejezést használom. Ugye korábban beszámoltunk arról, hogy a végleges nagy bejelentés az nagy valószínűség szerint akkor fog megtörténni az Audi részéről, amikor ezek a motorszabályok, ezek véglegesítve lesznek. Ez most már elképesztően nagyon nyomás az érintetteken, hogy, hogy a motorszabályt véglegesítsék minél hamarabb, mert ugye egyrészt az új szabályrendszer szerinti motorokat az ki kell fejleszteni nyilvánvalóan. Ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy azért többen vannak, akik arra várnak, hogy ezek a szabályok véglegesedjenek, hogy rámondhassák az áment a, a saját szerepvállalásukra. Ezek egyik az Audi, majd mindjárt mondom a többit is, hogy kik, azok, akik akik érdeklődnek még. meg hogy fog ez a, ez a történet kinézni. Szóval a, azt hallottam, hogy ugye korábban az Audinál döntés született arról, hogy zöld utat adnak a Form 1 projekt előkészítésének. Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent a nemzetközi sajtóban arról, hogy az Audi már felvásárolta a Saubert, fel fogja vásárolni a Saubert, ennyi százalékot vásárol fel a Sauberből, annyi százalékot vásárol fel a Sauberből. Úgy, hogy közben azért egyértelmű volt az is, hogy, hogy az Audi azért tárgyalásokat folytat több irányba. Ugye, Lawrence Stroll megpróbálta eladni nekik a csapatot, a Williams is képbe került, mint potenciális majdani gyá- gyári Audi csapat. Végül most a forrásunk azt mondja, hogy, hogy az a döntés született Ingolstadtban az Audi-nál, hogy, hogy a Sauber lesz a kiválasztott. Egyrészt logisztikai okokból ugye azért mégis a közelebb van Németországhoz Svájc, mint az Egyesült Királyság. Másrészt ugye nagyon jó infrastruktúrája van a Saubernek. Egy egyelőre arról született döntés, hogy amennyiben az Audi végül elkötelezi magát a Forma 1 mellett, akkor a Sauber mellett, a Sauber irányába tesznek majd lépéseket vásárlással kapcsolatban. Nyilvánvalóan ugye e, ezt nem csak úgy az újjából szopja ki egy márkának a, az igazgató tanácsa. tehát teljesen biztos, hogy történtek már, sőt, ezt, ezt is biztos volt tudom mondani, hogy a tapogatózó lépések azok megtörténtek, meg az ilyen, az ilyen elő, előkészítő tárgyalások, szóval a A push tárgya az, hogy amennyiben az Audi elkötelezi végre magát a Formula 1 mellett, a Formula 1 szerepvállalás mellett, akkor a Sauber lesz a kiválasztott, akivel, amelynek az akvizícióját, a felvásárlását meg fogják kezdeni, és nagy valószínűség szerint le is fogják bonyolítani. Idejük azért még van erre, mert ez ugye 2026-tól lesz majd aktuális. Ugyanakkor nagyon sokan vannak, akik aggódnak is. Amiatt, hogy, hogy hosszúra nyúlik már ez az egyeztetés a, a motorszabályok véglegesítéséről, mert hát ugye a világ azért változik, meg a gazdasági helyzet is, mint a mellékelt ábra mutatja, egyre rosszabb minden szinten, és vannak, akik attól féltik ezt a hogy ezt a túlságosan sokáig nyúlik, hosszúra nyúlik a motorszabályoknak a véglegesítése, akkor annak akár az is lehet a hozadéka, hogy, hogy gyári szinten olyan döntés születik, hogy a, a jelenlegi gazdasági klíma miatt, ami mondjuk még 3-4 hónappal ezelőtt még teljesen rendben volt, hogy emiatt inkább olyan döntést hoznak, hogy akkor köszönjük szépen, de mégsem vágunk bele a Form 1-es projektbe. A konszern egyik márkája beszáll a Red Bull oldalán, de mi ebbe a sztoriba ilyen szinten nem kívánunk belefolyni. Úgyhogy ez egy mindenképpen érdekes kérdés, ez is, hogy, hogy meddig húzzák ezt a ezt a motorszabály véglegesítést, biztos biztatót senki nem mondott, nagy valószínűség szerint nyár végére ennek valamikorra le kellene zárulnia, és meg kellene őszülesen az új motorszabálycsomag, ami ami majd 2026-tól lép életbe. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan azt hallom egyre több forrásból, hogy a Honda az mégiscsak hajlik arra, hogy meggondolja magát, aztán valamilyen formában mégiscsak folytassák majd a formegyő szerepvállalást azok után is, hogy 2025 végén előreláthatólag megszűnik a kapcsolatuk a Red bull ott is van valamilyen szinten érdeklődés, illetőleg hallani egy rejtélyes másik érdeklődőről is, aki amely gyártó szeretne valamilyen formában állítólag felbukkanni a formegyben, legalábbis...
1: Mennyire rejtélyes?
2: Őszintén megmondom, hogy nevet nem mond. Nevet a forrásom nem mondott. Nem nevezte meg a márka nevet, hogy melyik, úgyhogy úgy akkor so... az. <gül> Nem, ha, ha logikusan gondolkodsz. Annyit mondott a forrásom, hogy igen, van még egy nagy autógyártó, aki, aki komoly érdeklődést tanúsít egy esetleges 2026-tól történő form szerepvállalás iránt. De hogyha ha mondjuk ez bekövetkezik, tehát ami, ami itt úgy tűnik, hogy, hogy be fog következni. Tehát van egy Mercedesünk a mezőnyben. A Mercedes mellé érkezik egy Porsche a mezőnybe. Nagy valószínűség szerint minden jel arra utal, és remélhetőleg be is következik, hogy érkezik egy Audi is a mezőnybe. Ne
1: hiányzik Aki... egy BMW.
2: Eh... Sa- hangsúlyozom, hangsúlyozom, ez nem, nem pletyka, ez nem gyári forrás súgta, nem, nem ez súgta, nem az súgta. kizárásos alapon, tehát amekkora a verseny, meg a versengés a német prestízs márkák között. Uh-huh. Eh... Ha ha, oké, okay, hogyha az egyik ott van, az azt jelenti, hogy, hogy a, a más, a többiek azok nem biztos, hogy ott akarnak lenni. Azt mondják, hogy mi más utat járunk. De ha már, ha már kettő ott van, ha már három ott van, és már csak te, maradsz ki, te maradsz ki a buliból. Az a, majdnem ciki. Az, már, az <coughs> már igazgatósági szinten is cikinek kellene, hogy legyen. Aha. Tehát így kizárásos alapon én nem tudok, nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy, hogy talán a BMW az, aki akiknél felmerült Münchenben, hogy, hogy lehet, hogy érdemes lenne megvizsgálni a, a, a szerep, az újbóli Form 1 a lehetőségét. Hm. Aztán, hogy ebből lesz-e valami, vagy tényleg így van-e, ezt majd meglátjuk ezen a hétvégén Spielbergben, mivel itt lesz egy, egy újabb ülés a a motorszabályokkal kapcsolatban megpróbálunk nyitott szemmel járni kellni, mint ahogy, mint ahogy tavaly is nyitott szemmel jártunk-keltünk, hogyha, hogyha felidézed magadban, itt a Formula Podcast futam számoltunk be arról, hogy a Volkswagen Koncern sportosztályának a a felső vezetése járt kert, és megtekintettek bizonyos dolgot a, a forvegyes kulisszák mögött, úgyhogy megpróbálunk nyitott szemben járni kell nézzen a hétvégén Spielbergben, aztán meglátjuk, hogy kiket látunk ott, hogy kik bukkannak fel a környéken a, a motorszabályokkal kapcsolatos egyeztetés, egyeztetése hát, körül.
1: Azt is meglátjuk, hogy mit fognak szólni szeretett hallgatóink a most ismertetendő pontszámokhoz, hiszen következik a Formula Podcast legmegosztóbb rovata, amelyben semival ismertetjük azt, hogy milyen pontokat adtunk az egyes tíz közötti skálán a mezőny különböző tagjainak a hétvégi teljesítményére, és, és akkor engedelmetekkel én el is kezdem a Mercedes pontszámainak ismertetésével. Az óriási esetben tevékeny részt vállaló George Russell 5 és fél pontra értékeltük. Louis Hamilton hétvégi produkciója pedig 9 egységet ért.
2: Max Verstappen egy kilencest véstünk be neki, Csakó Pereznek pedig úgy szintén egy kilencest. Igen, szenzációs nagyon
1: felzárkózás. In... Nagyon inverz volt az ő versenyük, és hát igen, Perez felzárkózása az egészen szenzációs volt, és hát ugye... Hány emeljük... pontot adsz az öreg Pereznek? <gül> <Okay>.
2: <gül> egészen egyedi látványosság az öreg, tehát az mindig, mindig el tudja lopni a sorot, amikor felbukkod.
1: Abszolút, és ugye hát Perez gyakorlatilag tovább növelte az előnyét a bajnokság második helyén Löklerhez képest. Következzen a Ferrari, Na, ezért most majd lehet, hogy kapunk az arcunkra, a győztes egy fél ponttal kevesebbet kapott, mint csapattársa, Charles Lecler 9, Carlos Sainz pedig 8,5 pont.
2: Nem tudom, hogy ezzel mennyire fognak egyetérteni a hallgatóink a McLarennél Lando Norris produkcióját, ami szerintem e, pilóta szinten kifogástalan. Hétvégén volt egy 8-as kapott tőlünk, de Ricardo-nak pedig be, bevágtunk egy nagyon
1: egyhangú hármast. E, hát igen, következzen az Alpin Fernando Alonso fél, Esteban okon pedig 6 pontot kapott erre a teljesítményre.
2: Pierre Gasly az Alpha Taurinál egy ötöst írtunk be neki, aminek nagy valószínűség szerint nem úgy örül, mint ahogy a magyar általános iskolások szoktak, nem? Hát nem. (laughs) Cuki Unodának pedig a kamikáze mutatvány után egy hármost
1: írtunk be. Jaj, jaj, hát e... Dolgok, amiket nem csinálunk. Ez... Például ez, igen. Kiütjük a csapattársunkat. Igen. Ilyet nagyon nem csinálunk. Következzen az Aston Martin, ahol Sebastian fette 6,5 pontot, Lance Stroll pedig 4,5 pontot kapott tőlünk. Latifi,
2: a szombati brillírozás és az egészen vállalható vasárnapi verseny teljesítmére egy hetest kapott tőlünk. Kórházi ágyon landoló Alexander Albonnak pedig 4,5 pontot írtunk be. Egy érdekesség Albonnal kapcsolatban. Az, az az, amit most címatoltam meg, hogy új menedzsere van neki egy ideje. Tudod ki az, aki az ő dolgait és ügyeit menedzserként intézi? Az a, az a srác, Jack Hextel Smith, aki korábban a, a Red Bull Racingnél a, a sajtóosztályon dolgozott, és az ő dolgait kezelte, meg, meg őt kísérgette. Gyakorlatilag a, az úriember kilépett a Red Bulltól, és... Albon szerződtette menedzsernek, úgyhogy ő az, aki menedzserként az ügyeit intézi no ennek hát. a drága jó embernek.
1: Na no hát, következzen az Alfa Romeo, eh, ahol Valtteri Bottas egy hatost, a remek időmérő teljesítő, és utána a vasárnapot pedig szerencsésen túlélő Joe esetében ugye a kvalifikációs produkcióra koncentrálhattunk, ő hét pontot kapott
2: még egyetlen gondolatot még ide joe én még beszúrnék. Az pedig az, hogy az utóbbi hetekben rettetesen jól alakultak a dolgai. Tehát tényleg megrázta magát, és, és szenzációsan jól produkált. Én nagyon remélem, hogy az az incidens ez nem fogja megtörni a, az ő lendületét, amit, amit láthattunk tőle. Ugyanakkor, ha, ha mondjuk úgy alakulna, hogy valamilyen oknál fogva, mondjuk a baleset valamilyen utóhatásaként nem tudna versenyezni, mondjuk ezen a jönne hétvégés a például, akkor jönne Robert Kubica századik versenye, akivel fölvettük az interjút. Amikor itt az elképesztő rohanás közepette érkezésünk lesz rá, akkor össze is fogjuk rakni az adást, amit, amit majd én azt gondolom, hogy érdemes lesz meghallgatni. Meg most a hétvégén is nagyon jó hangulatú beszélgetést bonyolítottunk egymással, szóba került újra, újra a, a százos is, hogy akkor meg lesz-e a százos, vagy nem, akkor még ő sem gondolta arra, arra hogy, hogy ekkora csattanás történik majd a Saubernél, amit nyilvánvalóan ugye az volt a mondása a csapatnak is, meg a pilótának is, a joe hogy nem lesz akadálya annak, hogy ezen a hétvégén Spielbergben versenyezzen, de én azért megmondom őszintén, hogy ezzel még egy picit óvatosan bánnék, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ott. Menjünk is tovább a házra, osz a házas pontokat. Vagy azt én Rendben. osztom? Oszszad te! Oké, okay. Mik Sumahernek a szenzációs hétvégére adtunk 8 felet, <hül> Kevin Magnussen pedig kapott tőlünk egy 8-ast.
1: És mindketten teljesen megérdemelték a szép magas pontszámot, ahogy a különdíjasaink is megérdemlik az ő külön díjaikat, én mindenek előtt egy Fairplay különdíjat szeretnék adni a, a mm, vasárnapot a kórházban záró Alex Albonnak, aki ugye annak ellenére, hogy óriási ütést kapott háromszor, ugye három irányból. Ö, csapódtak be Albon autójába. Ennek ellenére Álbon, mint láthattuk, gyakorlatilag a, a balesetet szenvedő, a, az ővénél látványosabb bukás szenvedő Joe felé irányította a mentőcsapatokat, csapatokat, mondván, hogy, hogy vele foglalkozzanak. Ahhozzal a Joe valaki, ez egyébként ugye Russell is azonnal odarohant a, a kiesést követően is, így tovább. Nagyon, nagyon szép és emberi jeleneteket láthattunk itt a bukást követően, és, és nyilván nagyon jó, hogy ezekről ilyen, ilyen felszabadultan és örömteli módon tudunk beszélni. Na de, volt itt, vagy volt itt egy ideges ember, illetve több, több ideges ember volt, de azt hiszem egy <gül> elég egy ideges ember kiemelkedett a többi ideges ember közül.
2: Igen, és az ideges ember, e, hát maradjunk annyiban, hogy nagyon jól tudja kontrollálni az indulatait, meg az érzelmeit. Ő Sárlöklernek hívják, feliratkozik a magas vérnyomás külön díj listára. Nem tudom, van már neki? Mindjárt egy pillanatot kérek, hogy meg tudjam nézni, mert megkaptuk több irányból is végre a, a magas vérnyomással kapcsolatos kimutatást. Ezt szeretném megnézni egy pillanat előke, hogy keressem azt, hogy, hogy, hogy Charles Lecler volt-e már a magas vérnyomás külön díj
1: nyertese. De... Ami keresgés, egyébként én biztos vagyok benne egy ilyen szezonban gyakorlatilag kizárt, hogy ne lett volna, de amik keresgérsz... hogy nem volt. Ó, akkor Kép... mindig volt nála idegesebb. Így van,
2: így van. Eddig mindig volt nála idegesebb, most, nem, most biztos, hogy nem volt nála, <gül> nála
1: idegesebb ember. És ráadásul ez, ez egy halmozott idegeskedés volt, hiszen ugye amikor be volt ragadva a mögé, akkor azon... Azon idegeskedett, hogy ő tudna ő gyorsabban menni, de Science mögött, hát ahogy fogalmazott, gyakorlatilag elmegy a versenye, és, és hát a, a safety card követően, amikor ugye ott maradt használt kemény keveréken az ő rávadászó lágygumis autók versenyzők prédájául, akkor pedig azt hiszem magyarázni sem kell, hogy miből fakadt az ő nagy idegeskedése.
2: De viszont hihetetlenül ö, jól tudja, kezelni az indulatait, mert szerintem például egy ilyen helyzetben Ferrandó Alonso minimum feldöntött borított volna a garázs hátsó részében. Ezt lehet, hogy ő is megtette, csak mi nem láttuk. <gül> Hozzá kell, hogy tegyem, maradjunk annyiban, hogy amikor, amikor kijött a penbe, ahol ugye a verseny utáni vegyes zónában gyakorlatilag, ott azért Vérben forgott szerencsétlennek a szeme, megkapkodott levegő után, minden baja volt, de de megpróbálta megpróbálta magát amennyire csak lehet tűrtőztetni. Tehát senkire nem mondott derogálót, senkire nem mondott rosszat, de láttad rajta, hogy hogy majd megfulladt szerencsétlen a a bosszúságtól, meg a mérektől. Úgyhogy ha kibácsillette volna arra a szenzoradatra, ami ami akkor, mit mutatott volna az ő vérnyomás szenzorra, akkor, amikor, amikor ott az események sodrásában az történt vele, ami történt vagy hogy mit, mit mutatott volna az a szenzor akkor, amikor a verseny után a Mattia binotto beszélgettek. Kinek hát. adjunk Vaddiszno külön díjat, drága Gergő?
1: Hát, én az imént utaltam rá, hogy ki szerintem a legfontosabb, vagy az első számú, <gül> hogy is mondjam, az első számú jelölt erre, Juki Cunoda. Tehát érted, a, a csapattársadat kiütöd a versenyből, akkor, akkor szerintem megérdemled a, a hétvége Vaddisznója külön díjat, ö, ami nyilván Cunodának a, a pontszámán, mármint az általunk kiosztott pontszámában is, is tükröződött. Ö, úgyhogy én részemről az egyértelmű... <gül> az egyértelműen legalkalmasabb jelölt erre a kitüntető címre az az Cunoda. Én pedig még egy egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Ez pedig az, hogy vessük vigyázó szemünket a a bajnoki tabellára, ahol egy nagyon izgalmas csata látszik kibontakozni, és és válik egyre szorosabbá hétről hétre, méghozzá a konstruktúri bajnokság negyedik helyén, ahol a mclaren és az Alpint már csak hat pont választja el egymástól, köszönhetően annak, hogy Fernando Alonso ugye legyőzte a versenyben norris Norriszt, és hát nyilván köszönhetően annak, hogy Daniel Ricciardo nem nagyon gyűjtögeti a pontokat, ez utalokonnak sem sikerült, de, de hát neki azért, azért jellemzően sikerülni szokott ez, és, és hát Alonso is a rendkívül gyenge szezon kezdet után, ami szintén sok, sok magas vérnyomás külön díjat hozott neki, hiszen sokszor volt pekje, Zsinorban ötödik alkalommal szerzett már pontot, nincsenek egyébként túl sokan, akik az elmúlt öt öt, nagy díjon minden alkalommal pontot szereztek. Gyakorlatilag őket úgy hívják, hogy Max Verstappen, Lewis Hamilton és Fernando Alonso. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy Alonso is szépen zárkózik a tabellán, és most már bejött az első tíz közé, az Alpin pedig közelíti a a McLarent. Nyilván voltak itt a...
2: mondok még egy apróságot. Ott már Szafnovertől azt hallottuk a a hétvége folyamán, hogy hogy tulajdonképpen az alonzóféle szerződés hosszabbítás az az, azt lehetett kiérteni a szavaiból, hogy ez már csak puszta formalitás, hogy ez bekövetkezzen. Nagy valószínűség szerint valamikor a nyári szünetben készülnek majd pontot tenni ennek a történetnek a végére, és a, a forrásaink szerint Alonso nem kevesebb, mint két évre készül aláírni a, az Alpinnal, hogy, hogy folytassa Form 1-es pályafutását, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy ez mikor következik be. E, hát, aki, aki ugye a nyári szünetben alkudozik a szerződésről, az az könyv könyvek szerint Belgiumban szokott bejelentést tenni Spamon úgy, hogy arra az időszakra várjuk azt, hogy, 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 bejel, hogy megtörténjen a bejelentés az ő
1: szerződésével kapcsolatban. Erre tett legalábbis nagyon utalást. ott ott hát, Software. Ezt kérlek szépen lelkesen és izgatottan várjuk, ahogy a hétvégi osztrák nagy díjat is. Adhatok homeiről. még egy külön díjat? Jaj, kérlek.
2: Tanár úr, külön díjat szeretnék adni, régen emlegetett technikai igazgató úrunknak, Jánvári Zsoltnak. Na. Messziről fogok indítani. Ugye Zsolt az első magyar szakember, aki formegyes kerécsere éles formegyes keréksere lebogyolításában részt vett. Ugye ő a háznál a, a kerékcsere stábnak aktív, aktív tagja volt. És amikor abban az időszakában voltunk a pályafutásának, én rengeteget bombáztam kérdésekkel, hogy, hogy milyen az a nyomás, amikor, amikor ott vagy és nem hibázhatsz, és precíznek meg pontosnak kell lenni. Szerintem az agyára mentem technikai igazgatórunknak az ilyen jellegű kérdéseim, mert ő mindannyiszor fáradhatatlanul bagyarázta, elmondta, hogy kell csinálni, mind kell csinálni. És képzede, hogy ezen a hétvégén. E- Ilyen, ilyen, ilyen bulikerékcsere lebonyolításban, ami a fanzónban történik, olyanban már volt részem, viszont most egy fokkal komolyabb kihívás elé lettem állítva, köszönhetően az Aston Martinnak. nak Meghívást Na. kaptam szombat estére az Aston Martin brit nagydíj kapcsán tartott nagyszabású gála vacsorájára, ahol, ahol kiválasztott erősen megszűrt újságíró mezőny tagjaként vehettem részt ezen a fehér asztalos nagyon-nagyon puczparád és eseményen, ahol az egyik feature az este során az, az a kerékcsere bajnokság volt, ahol egy 2018-as, akkor még Racing Point néven futott, 18-ban még, még Force India néven futottak, ugye? 18. 18, 18, 18, 18 Forszédia volt, tehát egy 18-as bakúi Perez dobogós autó Aston Martin színekbe öltöztetve, az volt uh, kit kirakva, kérek szépen, és az éles kerékcseres tábnak három tagja készítette fel. Azokat, akik részt vettek ebben a kerékcsere bajnokságban. Nem tudom pontosan, hogy végül hány csapat vett részt benne. Azt tudom, hogy én a lekip szívű francia sportapilap két tudósítójával, Fred Ferével és Zseromburéval együtt alkottam egy háromfős tábod. A felállásunk az úgy nézett ki, Most hogy. Mi a kompánia. A zserom volt az, aki levette a kereket, A Fred volt az, aki fölrakta a kereket, én pedig a légkulcsos ember voltam. És hát ez ugye a jóból, azt sosem elég rettenetesen élveztük. A zsarom, az már volt, két pohár pohárpesgőt már elfogyasztott, a a Frednek fájt a válla, nekem fájt a derekam, tehát így álltunk bele a történetbe, így kezdtük azt. Tehát egy első nekifutás, az első nekifutás, az kudarc volt az én hibámból, mert nem sikerült jól feljelzem a légkulcsot. Aztán kaptunk még néhány lehetőséget, azt hiszem az ötödik volt a, a mért időeredményünk. Azt tudom, hogy a, az első, az, az valami 8,2 másodperces volt, aztán szépen, szépen faraktuk lefelé, ahogy próbálkoztunk a, a, az időeredményekkel, és csak hogy érzékeltessem, hogy mennyire, mennyire érdekes a, a kerékcsere művelet a Form 1-ben. tehát. Mi onnan indultunk, hogy egy 8-8-as 8-as, jobb első kereket cseréltünk, 8, nem tudom, 8,7 másodperc alatt. Aztán második neki futásra sikerült csökkenteni. A lényeg az, hogy az utolsó próbálkozásuk, és ezt ki, kiben, nagyon boldog vagyok emiatt, 4,02 volt. Annyit, annyit, oh. annyit mértek ki nekünk, hogy 4,02-t sikerült produkáljunk. Tehát hogy abba kell belegondolni, hogy, hogy micsoda elképesztő munka van abban a, abban a két másodpercben, amit még innen le kell vágni. Ahhoz, hogy az egész művelet az, az úgy nézze ki, ugye, ahogy, a, ahogy az kinéz élesben. Hogy micsoda elképesztő munka kell az... De ott elkezdtük csinálgatni, nem sikerült, akkor utána megpróbáltuk jobban, megpróbáltuk, pozíciót cserélt a, a két kollega, A kerék, kerék fel. Aztán nyilvánvalóan nem olyan ultrapontos mérés volt, de viszonylag komolyan vették a, 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 a mérő emberek ennek a műveletnek a kivérését, és megkaptuk azt. Egyrészt megnyertük ezt a kis competition Másodszorban pedig hihetetlenül jó érzés volt az, hogy az éles kerékcsere stábnak a, a tagjai, akik ezt az egészet bonyolították, azok igencsak megveregették a vállunkat, és azt mondták, hogy le a a gyerekek. Tehát a, a befújt bennünket a szél az utcáról, és ezt így le tudtuk zongorázni. azt mondták, hogy ez, ez megsüvegelendő. Néhány képet el is durrátottam erről a, az eseményről az instábon, amit mesándor azonosító alatt találtok meg, meg hát ha tudunk hozni majd érdekes képeket mondjuk Spielbergből is, úgyhogy aki gondolja, ott, ott vethet ránk egy pillantást. Én a magam részéről hihetetlenül boldog voltam, mert ugye ez, ez mégis egy valamikor éles autóm volt, meg, meg komoly szakembereknek a felügyelete, meg a, a, az oktatása után bonyolítottuk le ezt a műveletet, úgyhogy mindenképpen élvezetes volt. Ezt szerettem volna elmondani, csak az elején megfeledkeztem róla. Hát ez egy nagy nagyszerű, nagyszerű
1: történet. Kereket cserélt viszont, a Formula Podcast. Viszont benne, hogy Ausztriából is hasonló élményekkel térsz Nem még,
2: még nem kaptunk ajánlatot Lauren Strolltól,
1: hogy esetleg beszállhatnánk az éles kerénycserestámból, úgyhogy <gül> van még hova fejlődni. A még egy nagyon-nagyon fontos uh, szó ebben az esetben. Uh, no, hát azt javaslom, hogy akkor, uh, akkor kerekítsük le ezt az adást, és uh, és folytassuk, folytassuk egy hét múlva az osztrák nagy díj futamértékelőjével. Nagyon-nagyon kíváncsian várjuk mindannyian, hogy milyen élményekkel térsz vissza, és mi, mi mindent hozol el, hozon el nekünk onnan. Addig is azt javaslom minden kedves hallgatónak, hogy olvasgassa a formulahu és lépjen be a Formula Podcast Facebook csoportba. Ha van kedvetek, akkor hallgassátok vissza korábbi adásainkat, különösen az új hallgatóknak mondom ezt, de hát ugye mivel most már több mint két éve, Istenem lassan két és fél éve zajlik a műsor hogy úgy mondjam ezért az állandó hallgatóknak is könnyen lehet, hogy, hogy kellemes perceket, órákat szerezhet, hogyha felidéznek egy-két réged. Összefutottam a hétvégén műsort.
2: Eddie jordan Na. Összefutottam vele, egy picit nosztalgiáztunk arról, hogy milyen volt, amikor, amikor berántott engem ide a, a Formula Podcast, tehát, hogy berántott, ugye hetekig kajtattam utána, hogy, hogy meg tudjam nyerni őt, hogy üljünk le és beszélgessünk, és készüljön egy interjú a Formula Podcast számára, aminek a vége az lett, hogy egyszer csak megcsörönt a telefon, és azt mondta, hogy most. És akkor készült el a, a műsor számára az az interjú, amit megtalálnak itt a csatornán, és jött kérdés, például új hallgatóktól, hogy ő mikor érkezik interjú interjú formájában ide a műsorba. Aztán beírtam, meg belinkeltem, hogy hogy érdemes azért visszakamillázni a a műsor folyamunkat, mert azért vannak ilyen gyöngyszemek, például az egy emlékezetes interjú volt szerintem, de nagyon sok más olyan prominense és híressége és nagy alakja van a formánynak, akik tiszteletüket tették már itt nálunk a műsorban. Például, hogy mit nem mondjak Nelson Piqué, aki a hétvégén Jócskán felborzolta a kedélyeket. Nem, nem most, meg nem direkt, de ugye előhúztak egy, egy tavaly novemberi interjút, amiben volt egy bizonyos szóhasználat, ami, ami nagy port kavart, bár azt nem is biztos, hogy azt úgy kell értelmezni, mint ahogy azt a a világ egyes szegmenseiben ö, értelmezik. A lényeg az az, hogy például Nelson Pikét is megtaláljátok itt a, 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 a korábbi műsoraink között, de, de vannak sokan mások is, akik jártak már itt nálunk. Úgyhogy az új hallgatóknak javasoljuk azt, hogy, hogy tekintgessenek vissza a csatornán, mert, mert van elrejtve egy-két érdekesség a számukra a múltból. Bőven van mire, bőven
1: van mire visszatekinteni. Na, no. Hát akkor, kedves hallgatóik, azt hiszem, hogy eljött a búcsú ideje, utoljára még annyit kérek tőletek, hogyha gondoljátok, akkor tekintsétek meg a Patreon oldalunkat, amelynek az URL-je hallható az adás introjában és autrójában is, és egyúttal nagyon köszönöm a figyelmet, Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter művészeti igazgató, valamint Fűzi András borító és grafikus mágus nevében is, Sanyi nevében pedig nem köszönöm a figyelmet, majd ő maga megkös <gül> Köszönöm, köszönöm
2: szépen, köszönöm, hogy velünk vagytok, köszönjük, hogy figyeltek bennünket, és köszönjük azt, hogy építő jellegű kritikákkal is szolgáltok, meg ötleteket is adtok nekünk a Formula Podcast Facebook csoportban.
1: Úgyhogy búcsúzunk tőletek, sziasztok! Sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a Formula.hu weboldalon.